0: Radio Classique. Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Le concerto pour piano de Schumann utilise un nom de code musical. Qui est le dédicataire secret de ce concerto Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Schumann se destinait à une carrière de pianiste. Mais à 22 ans, il a brusquement ressenti une paralysie à l'un des doigts de sa main droite. On pense aujourd'hui qu'il s'agissait d'une dystonie focale, la fameuse crampe du musicien. Schumann a essayé de ligaturer les doigts, mais n'a fait qu'empirer les choses. Son rêve s'est brisé. Il ne sera jamais concertiste. Il se tourne alors définitivement vers la composition et bien sûr écrit beaucoup pour son instrument. En 1845, il termine un concerto pour piano. Sur la partition, la dédicace est adressée à son ami Ferdinand Hiller. Mais lorsqu'on écoute le concerto, on s'aperçoit qu'il a été écrit pour quelqu'un d'autre. Le principal indice se trouve dans le premier mouvement. Là se cache un code secret. Le thème correspond aux lettres C-H-A de l'abécédaire musical allemand. Le même code que pour Karina, ce personnage du carnaval que Schumann avait composé dix ans plus tôt. Qui est donc cette jeune femme à qui Schumann rend hommage dans son concerto C'est Clara, la fille de son professeur de piano Friedrich Vick. Au fil des années, Schumann a assisté au progrès fulgurant de la jeune pianiste en même temps qu'à la métamorphose de la petite fille en belle jeune femme. Ils sont tombés amoureux. Mais le professeur Wick s'est opposé à leur union car il a craint que Clara, une fois mariée, abandonne sa carrière. Les jeunes gens ont dû attendre trois ans car tant que Clara n'était pas majeure, elle ne pouvait pas convoler sans le consentement de son père. En 1840, Robert et Clara se sont enfin mariés. Cette année-là, il lui a composé une centaine de leaders, sa bien-aimée l'inspire, et il admire ses talents de musicienne. L'année suivante, il lui offre une fantaisie pour piano et orchestre. Clara répète avec l'orchestre du Gewandhaus, mais l'œuvre n'est finalement jamais créée en public. Schumann remanie alors le matériau musical, et c'est ainsi que naît le premier mouvement du concerto. L'œuvre reflète bien sûr l'âme de Schumann, notamment les deux axes principaux de sa personnalité, auxquels il a lui-même donné des noms. Eusebius rêveur parfois mélancolique et florestan fantasque jusqu'à des explosions tumultueuses. Mais ce concerto dit aussi quelque chose de Clara et de leur couple. Dans le deuxième mouvement, intime, le piano dialogue avec l'orchestre, tantôt en douceur, tantôt dans des élans d'une grande sensualité. Quant au final énergique, il n'est pas seulement le reflet de Robert. Clara va mettre au monde huit enfants et s'occuper de son mari lunatique, tout en menant de front une carrière de concertiste pour assurer les revenus de la famille. Elle avait certainement un caractère bien trempé pour réussir tout cela. Mais pourquoi Schumann n'a-t-il pas dédié officiellement le concerto à sa femme sans doute parce qu'il a besoin d'appui dans sa carrière. Ferdinand Hiller n'est pas seulement un ami, c'est aussi un pianiste reconnu, également compositeur, et surtout directeur des concerts à Dresde, où habite le couple Schumann. Lui dédier le concerto, c'est donc une façon de s'assurer que l'œuvre sera jouée en public, ce qui n'avait pas été le cas de la fantaisie précédente. Ces choses faites en décembre 1845, Hiller dirige l'orchestre de Dresde pour la création du concerto. Qui est au piano Clara, bien sûr. Qui mieux qu'elle pourrait défendre l'œuvre de son Robert Le public ce soir-là se montre plutôt indifférent. Mais l'œuvre est reprise quelques jours plus tard à Leipzig, et c'est le succès. Il faut dire que l'œuvre est dirigée cette fois par Mendelssohn, et que le public du Gewandhaus est sans doute plus réceptif à cette forme de modernité musicale. Adresse dont s'attendait sans doute à moins d'émotions et plus de pyrotechnie, dans le style des compositeurs de l'époque, comme Hiller justement. Schumann composera par la suite deux introductions et allegro pour piano et orchestre. Mais aucun n'égalera son concerto. Clara le jouera longtemps, même après la mort de son mari en 1856. Aux yeux de la postérité, il reste le témoin de leur amour et de leur merveilleuse complicité musicale. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Dehèse vous parlera de la 9e symphonie de Beethoven.